0: Приветствую! Это третий выпуск подкаста станции НЛО. Мы говорим про технологии и людей, которые ими занимаются. Сегодня у нас в гостях разработчики, имеющие непосредственное отношение к разработке Яндекс Браузера. Вадим Петров и Константин Карамлих. Привет, парни. Привет. Расскажите несколько слов о том, какое отношение вы имели к браузеру в прошлом и как вы с ним
1: связаны сейчас. А, да, меня зовут Костя. Я довольно много лет проработал в команде Яндекс Браузера. Если быть более точным, то я пришел в браузер, где-то в тринадцатом году, разработчиком. Там много лет проработал разработчиком, потом работал руководителем группы. Занимался за все это время довольно большим количеством фичей, там, медикой, рендерингом, советник браузере, еще что-то. Но два года назад, на самом деле, я перешел из браузера в облако. В облаке я сейчас занимаюсь сетью и виртуалками. Но, тем не менее, что-то про браузер еще по наверное, могу рассказать. Как-то так.
2: Меня зовут Вадим Петров, как уже сказали. Я являюсь руководителем службы разработки рендеринг-движка браузера. Вот. Но это на самом деле такое историческое, можно сказать, название. Наверное, дальше чуть подробнее расскажу, чем я занимаюсь, но про свой путь. Я в Яндексе пришел прямо в браузер где-то в году 2014, наверное, довольно давно уже. Вот Был разработчиком ну, дальше там старшим разработчиком, ведущим, стал руководителем группы, вот, и а сейчас руководителем службы.
0: То есть, получается, последние 7 лет ты занимаешься исключительно Яндекс Браузером?
2: Наверное, можно так сказать, но сейчас моя область, так сказать, деятельности или ответственности уже чуть больше, чем Яндекс.Браузер. В целом, можно сказать, да, 7 лет. До этого я долго очень работал в Game Dev, компании Nival. Вот И, в принципе, наверное, весь мой путь был, начиная от студенчества, фактически в двух компаниях, Nival и Яндекс.
0: Подозреваю, что я, как и многие другие фронтенд-разработчики, в качестве основного браузера используют браузер Chrome. А что насчет пользователей Яндекс браузера? И есть ли какая-то статистика среди разработчиков?
2: Во-первых, надо начать с того, что Яндекс браузер пользуется очень много людей из России. Ну и в целом по СНГ у нас десятки миллионов DAO. Вот. И, но есть некоторый небольшой перекос в аудитории. Статистики нашим браузером пользуются люди чуть... За 40, старшего, кстати, возраста. И внезапно школьники и студенты там у нас использование больше, чем в среднем. Ну и в целом, наш браузер является браузером номер 2 после Хрома в СНГ, и пользуется довольно много людей. То есть это заметный, очень популярный продукт.
1: Хотел только, наверное, добавить, что можно посмотреть долю аудитории там на различных порталах про статистику. Если я правильно помню, по-моему, у Ябра сейчас на дестопе порядка 30% 30-35% доли. Вадик, поправь, я может путаю. Именно а, в России.
2: Ну да, да, где-то так, но я думаю, даже больше уже.
1: Ну да, у меня, наверное, скидку можно делать за два года после ухода из браузера. Все еще слежу, но, наверное, меньше. Не
2: знаю, может быть... Одним из таких симптомов популярности было то, что меня просили сделать Яндекс.Драйвер. Это такой веб-драйвер, который работает с нашим браузером. Мы сделали такой проект, выложили на GitHub, и теперь его можно использовать для тестирования своих сайтов через Selenium, например, нашего браузера. В принципе, там довольно много кто его использует.
0: А что насчет разработчиков?
2: Да, вот как раз по поводу разработчиков я хотела сказать то, что так как меня просили именно веб-драйвер, веб драйвер нужен исключительно разработчикам, чтобы тестировать свои сайты в нашем браузере. Это показывает, что, в принципе, среди разработчиков он, наверное, популярный. Ну, или они пытаются сделать так, чтобы пользователи их сайтов были тоже довольны. Вот, но, но достаточно было много запросов мне в личку сначала. Не знаю, как они меня находили. Вот. Но теперь у нас есть хаби э, Яндекса, можно его скачивать и тестировать. То есть это показывает, что все-таки какая-то популярность есть.
0: Яндекс браузер, он основан на Chromium. Почему при создании Яндекс браузера было принято такое решение сделать форк от Chromium, а не писать свой браузер с нуля? И почему именно Chromium?
2: Это было на самом деле до меня, вот. но история, наверное, известная. Во-первых, почему не писать самому? Это колоссальный труд. Uh, написать свой рендеринг-движок, uh, но даже не в том, чтобы... Проблема не в том, чтобы его написать, проблема в том, чтобы его поддерживать и развивать. Это просто колоссальные ресурсы, и, как показала практика, даже Microsoft не, не справился с этим. Uh, вот Почему выбран именно Chrome, а не другие альтернативы, например, Firefox? Uh, ну, когда выбиралось, uh, это было достаточно давно уже там, 10 лет назад, условно. Chrome был молодым браузером, активно развивался. В нем уже была многопроцессная модель, перспективная очень. Сейчас, я не знаю, в Firefox до сих пор ее хороший, наверное, нету, Но тут точно не уверен. Вот, там очень хорошо следили за производительностью, вводили какие-то метрики производительности. Там использовался передовой движок. JavaScript V8, и, как мы знаем, V8 сейчас... Точнее, не V8, а JavaScript, наверное, победил. И это основной язык разработки, наверное, если брать по всем всем языкам. Вот, и, соответственно, влияние JavaScript все становилось больше и больше, становилось JavaScript все больше и больше, и нужно было, чтобы движок... JavaScript был максимально быстрым, а это было в 8 Ну и, наверное, есть. Вот. Ну, наверное, это основные какие-то критерии. Естественно, выбирался движок, который был open-source, но, в принципе, Firefox тоже. Ну, вот. Но в целом, как я сказал, вот это, наверное, основные критерии.
0: Почему у нас браузер такой сложный? Почему нам необходимо очень много вопросов? Решить за тем, чтобы просто нашу страничку отобразить?
1: Браузер, в сущности, это как операционная система. для ну Ты можешь, конечно, сделать там какое-то простое решение там, базовое, которое просто удовлетворяет там, минимум э, твоих потребностей, да? но оно обычно будет или плохо масштабироваться, или оно будет плохо работать, или оно будет недостаточно секьюрным, и так далее, и так далее. И поэтому, на самом деле, если посмотреть на код браузера, то там есть и работа с файловой системой, и работа с сетью, и работа с видеокартами, и работа там еще бог в с чем. То есть, в сущности, браузер решает в какой-то мере те же задачи, что решает операционная система, там рендеринг, там работа со звуком, еще чем-нибудь и так далее. И оно в принципе не может быть простым, если ты хочешь решать это быстро, безопасно и так далее. Ну, строго говоря, оно еще идет от того, что Люди все больше хотят от браузера. Ну, то есть, если там 10 лет назад у тебя потребности были гораздо проще, то есть сейчас там в браузере можно оплачивать покупки, смотреть фильмы, играть в игры, э, ну, и решать целый спектр задач. И, само собой, это требует сложных архитектурных решений э, ну и довольно сложной реализации в коде, чтобы он просто работал. Но при этом я должен отметить, что сам по себе код Chromium, он, ну... На мой взгляд, отличный. Ну то есть, да, он большой, да, он сложный, но он понятный. То есть, по крайней мере, в нем легко разобраться довольно. И он, скажем так, предсказуемый. То есть, ты думаешь, что там должен где-то быть такой-то класс, такой-то метод, и он действительно есть. Это как user-friendly интерфейс, что называется. Ты пытаешься прилепить жвачку под э, крышку стула, а там жвачка-приемник стоит.
0: Забавная аналогия. Разработка браузера требует больших ресурсов, как уже было сказано. Но почему компания Яндекс, вместо того, чтобы какие-то изменения вносить в Chromium браузер, сделала свой собственный?
2: Ну, за компанию, конечно, сложно говорить. Могу рассказать, какими сложностями столкнется компания или даже любой разработчик, который попробует законтрибьютировать в Chromium что-то свое. Ну, во-первых, это делать достаточно сложно с точки зрения прохождение кода ревью. То есть там очень сильно следят не только за качеством кода, а за тем, чтобы этот код был, скажем так, нужный самому хрому. Если вы будете делать свою фичу какую-то, то то не факт, что хрому это нужно, и они могут не взять ваш комид именно по этой причине. Во-вторых, вам потребуется даже для какой-то минимальной фичи проходить... Довольно долгие процедуры. Uh, например, даже вот фича мы делали с выделением ссылок с альтом. Uh, вот она там, по-моему, неделю или две это рассматривали UX-дизайнеры Хрома, uh, чтобы ее принять. Хотя, казалось бы, какой же тут дизайн. Вот. Кстати, наверное, поэтому Chrome такой минималистичный, имели- потому что там, чтобы принять какое-то решение, собираются консилиумы. Вот проще оставлять минимальным интерфейсом браузера. Ладно, но это шутка на самом деле. Но в целом что-то, что-либо законтрибьютить в Chromium именно с точки зрения фичи достаточно сложно. И в целом это сильно ограничивает скорость разработки. Собственно, если вы делаете свой форк, вы можете делать все, что угодно. Если вы хотите что-то законтрибьютить в Chromium, вам придется пройти очень много кругов, ревью, согласований и прочего, и, скорее всего, вы это не пройдете. Как показывает моя практика, мы много раз пытались что-то законтрибьютить и доходило даже до таких выпиющих случаев. Вот мы придумали какую-то технологию, которая ускоряет, не знаю, там отрисовку условно. Мы посылаем им CL, ну это комит с кодом, вот, но они видят, что там затронуто, не знаю, достаточно много классов, в целом как бы кода достаточно много, они говорят, о, спасибо, хорошая идея, не опрубят ее, соответственно, не вливают, через два месяца делают свой аналог. Почему так происходит? Ну, на самом деле, как уже сказали, Chromium очень большой проект, и Google стратегически хочет овладеть всем кодом, то есть они хотят так, чтобы было так, чтобы у них всегда были разработчики, которые знают конкретно этот код. Соответственно, когда вы коммитите свой код, вы ну, фактически нарушаете этот принцип и заставляете какого-то разработчика из Chromium фактически полностью ознакомиться с вашим кодом, начать его поддерживать. То есть им очень сложно передавать во владение какие-то части кода, особенно таким небольшим компаниям, как Яндекс или каким-то сторонним разработчикам. Вам нужно иметь очень много авторитета, чтобы иметь какие-то свои куски кода.
0: Когда я изучал документацию Chromium, я обнаружил то, что над браузером одновременно работает несколько команд. Команда, которая занимается там layout, движком, отдельно которая занимается там дом, отдельно занимающиеся ребята графикой. Потом это как-то там у них с течением времени изменилось, и одна большая команда рендера у них появилась. Но тем не менее, как уже было сказано, браузер — это такое нечто, что-то нечто большое, требует многих ресурсов, и, соответственно, требует особого подхода к разработке процессов, как люди взаимодействуют, зон ответственности и прочее. И вот как разработка, управление разработкой устроено в Яндекс, над Яндекс Браузером.
2: Наверное, практически все процессы мы переняли из Chromium, от Гугла. Не то чтобы вот разделение по командам, наверное, разделение по командам у нас несколько другое. Вот, но вот именно сам процесс разработки, то есть как создаются там pull-requests, что нужно ревьюеров, что нужно пройти тесты, не только тесты, но и perf-тесты. Но в целом вот этот весь процесс такой разработки у нас очень похож на то, как это происходит в Chromium. Даже есть некоторые улучшения. Ну, наверное, есть какие-то ухудшения, но есть улучшения. Причем да, такие странные даже случаи, Кейсы. Вот, например, вы знаете, что на каждый комит у нас собирается браузер под все платформы, а платформ у нас много. Это Windows, Mac, Linux, Android, iOS. На каждый комит, условно говоря, в мастер мы собираем браузер под все платформы и выкладываем там наш внутренний CDN, чтобы потом можно было к нему в любой момент вернуться. Что это нам дает? это нам дает то что мы если находим какой-то баг мы сразу же можем с помощью тестирования с помощью бисекта найти pull request который привел к этому багу у хромиума не на каждый комит собирается и я не понимаю почему у них не настолько как бы на этом больше комитов но больше у них в пять раз по моему комитов мастер вот но с их ресурсами они могли бы собирать на каждый комит вот а еще самое Вишенка, которая нам позволяет э, достичь этот процесс, мы запускаем перф-тесты, э, э, вот, и мы можем найти какие-то деградации, вызванные какие-то конкретным коммитом, Почему это делается автоматикой. Автоматикой заводится тикет на конкретного человека, который, который сделал этот pull-request. Э, вот, э, у Гугла тоже нет. Очень странно, почему. Но в целом вот весь процесс разработки у нас очень похож на хромиумный и сильно в этом плане отличается от, наверное, остального Яндекса.
0: А что из себя представляют перфтесты?
2: перф-тесты? Вообще перфтесты – это, можно сказать, наша гордость. Это нечто, что вообще изначально, конечно, было у Гугла для хромиума. Мы адаптировали эти для нашего браузера это показало очень хорошие результаты. Сейчас применяется там много где в Яндексе, но смысл очень простой: у нас есть браузер, и мы можем им управлять, открывая какие-то сайты, странички и собирать какие-то метрики производительности. Вот. И можно это делать автоматически на каком-то пуле устройств. Соответственно, смотря на то, как э, развивается производительность браузера. Условно говоря, мы делаем какие-то коммиты в мастер, соответственно, развиваем какую-то функциональность. Э, конкретно моя команда занимается производительностью. Э, мы делаем какие-то э, коммиты про производительность, и мы смотрим, как это влияет на пертесты, то есть насколько странички быстрее открываются, плавнее скролятся, э, еще какие-то технические вещи, э, энергопотребление потребление памяти, не знаю, там, вплоть до количества wake процессора. Вот такое все, в принципе, тоже меряется в ПЕР-тестах, мы за этим следим. И, очень... И вообще, как я уже сказал, моя команда занимается производительностью. Это наш основной инструмент по измерению каких-то наших технологических фишек. Естественно, мы в, в потом проводим эксперименты и на продакшене, и, и, и так далее, но вот первое, с чем мы как бы сталкиваемся, это пертесты.
1: Я бы про пертесты на самом деле добавил. Вадик так э, много раз сказал, пертесты, пертесты. То есть ключевое тут это метрики, тесты, которые там делают какую-то работу похожую на пользователя, ну, скажем, открывают топ-сайтов там по хитам, ну, допустим, скроллят, там что-то делают и так далее, потом снимают метрики. И на самом деле туда закопано довольно много ресурсов, потому что это, ну, непростая задача. Там, как обычно, все в деталях. То есть если тебе нужно взять какую-то метрику, она довольно шумная, ну, скажем, у нее дисперсия там, не знаю, 5% от...
0: Извиняюсь, а о каких метриках идет речь конкретней?
1: Они бывают разные. Бывают, допустим, потребляемая память, ЦПУ, как Вадик сказал, просыпание процессора, там, переключение... Uh, тредов, еще что-нибудь. Uh, бывают более такие продуктовые метрики, скажем, загрузка страницы, там время на скроу, какие-нибудь такие вещи.
0: Я имею в виду то, что технических показателей мы можем собирать множество, но есть ли какая-то группа метрик, которых, у которых приоритет наибольший, основываясь на которой мы можем точно сказать, что вот эта фича, она ä, принесла какую-то пользу производительности или наоборот ухудшила ее.
2: Да, есть, конечно, основные. Google их выделяет в э, Velocity Index. Не знаю, слышали вы или нет. Если не слышали, кстати, почитайте. Э, velocity индекс и э, это Web Vitals, так называемые, метрики. То есть это ключевые метрики. Э, тут, Наверное, стоит добавить, что эти ключевые метрики сейчас в основном про загрузку страничек, а вот про их уже работу там все гораздо хуже. И в этом плане мы, наверное, продвинулись дальше Гугла. Мы снимаем и то, как страничка работает, не только как она быстро загружается, показывает там первый кадр, отвечает на первое взаимодействие пользователя, но и сколько, как плавно она скроллится, как там, не знаю, быстро отзывается на клики по кнопочке, условно говоря. Вот. Это все все можно делать в пертестах. И пертестами мы занимаемся практически каждый, ну, все время. Например, вот на этой, же, на этой неделе мы написали тест на э, Дзен, э, вот, даже так, на видео в Дзене. Не знаю, слышали, у нас э, есть такой сервис Дзен э, со всякими статейками. Туда встроили видео, вот, и мы написали тест который э, ходит по этим видео, э, кликает, условно говоря, их снимает метрики первого кадра, еще какие-то. Вот это мы делали практически на этой неделе. Недавно завершили. То есть над пертестами мы очень много работаем.
1: Ну да, я не договорил еще мысль про, собственно, эти самые метрики. У тебя просто может быть ситуация, когда метрика шумит довольно сильно, там регулярно скачет от прогона к прогону. И как тебе, там, скажем, заметить деградацию на 5%, если отличить ее от, скажем, просто какого-то, не знаю, выброса. И туда действительно закопано какое-то количество математики, там, много пота и крови пролито на тему калибровки устройств. Ну, скажем, тебе же нужно получить... Два там прогона, допустим, которые отличаются коммитом. Ну, на одном комите на другом комите, тебе нужно сделать так, чтобы все отличие, которое было, вот только в этих комитах, То есть, что это абсолютно одинаковое устройство, в одинок... абсолютно одинаковой среде, там такая же операционка и так далее. И там прям ребята научились калибровать андроид-устройство, там понимать, что надо типа, его с фермы убрать, добавить и так далее. То есть это прям довольно большой титанический труд, который действительно помогает находить деградацию производительности.
2: Ну, на самом деле, что такое калибровка? Просто прогоняют какие-то пертесты с известными как бы значениями. Точнее, даже не пертесты, а какую-то программку, которая показывает какие-то попугаи. Если попугаи отличаются от тех, эталонных значений, то, скорее всего, устройство там... Поплыло также каждые сутки переналиваются устройства, устанавливаются, может быть, заново. Включаются всякие внешние бэкграунд процессы. Да, действительно, это очень большая вещь, но в целом это у нас целая группа этим занимается.
0: Вопрос есть насчет сборки браузера. Было сказано то, что он собирается на каждый комит под разные платформы. Насколько сильно сборка браузера отличается под десктоп и мобайл?
2: Ну, наверное, стоит вот что сказать. У нас ядро, то, что Blink, V8 и прочее, оно общее для андроида и десктопа, то есть Windows, Mac, Linux. Но на iOS используется Safari, скажем так, и там совсем другая жизнь. ну, Моя служба, она работает сейчас с андроидом и десктопом, так как мы отвечаем за ядро. Вот, и в целом, не знаю, 80% сборки – это как раз ядра, там, блинка, вот, 20% – это какие-то, не знаю, специфичные UI-ные штуки для андроида либо для десктопа. Ну, то есть, если вот так вот формально брать по количеству времени, который компилируется код, общий код компилируется, там, не знаю, 80-85% времени.
0: Было упомянуто то, что у нас браузер состоит из так называемого ядра и UI-части – А из чего состоит UI-часть? Она использует известные нам веб-технологии, JavaScript, HTML, CSS, или она исключительно написана на плюсах? Что из себя представляет UI-часть?
2: UI-части бывают разные. Некоторые из них написаны на C++, некоторые на JavaScript, а некоторые имеют гибридную технологию. Это в основном зависит от того, насколько нужна производительность в этой UI-части либо важна скорость разработки, удобство поддержки и скорость добавления новых фичей.
0: А если говорить про конкретные фичи, про конкретные части UI, то что написано на JS, а что на плюсах?
1: О, можно я свою любимую историю расскажу, за которую в том числе я был крайним, пока был разработчиком в браузере. В браузере есть обои. Ну Открываешь новую вкладку, и там такая красивая картиночка, вкусная прям, и это мы внутри называем обои. И эта фича на самом деле была, в принципе, прям вот с выхода браузера. Но изначально, там, много-много лет назад, она была на самом деле реализована через экстеншн. Вот прям вот честный экстеншн, ну, со звездочкой конечно, честный, в том смысле, что... Его не было видно пользователям в менюшке, в списке экстеншенов, Но это был экстеншн, там, JS, вот это все. Потом поняли, что нет, что-то медленно, как-то, и там какие-то баги были, я уже даже смутно помню. А эту часть переписали на плюсы. Там было несколько инкарнаций у сервиса внутри браузера, которые писали в моей группе, где я был счастлив разработчиком, а потом руководителем. Сейчас, насколько я помню, как раз обратно WebPaper сервис переехал на JS. Ну, там, точнее, какая-то такая гибкая гибридная модель, когда можно присылать, скажем, там, верстку с сервера и как-то его кастомизировать более гибко, чем там, с релизами браузера.
0: В самом начале нашего диалога было упомянуто то, что Chromium, Браузер, он имеет открытую лицензию, то есть любой может сделать форк и продолжить разработку. При этом я обнаружил то, что Яндекс Браузер, он имеет проприетарную лицензию, то есть его исходники закрыты. Почему так произошло и может ли условно разработчик из интернета, человек с улицы, внести какие-то изменения в Яндекс Браузер? Что нужно, чтобы внести изменения в Яндекс Браузер и почему исходники Яндекс Браузера закрыты?
1: что нужно сделать. У нас большое количество вакансий, мы прекрасно нанимаем, можно приходить ко мне и к Ватику. <laughs> Если серьезно, то он, э, в коде браузера есть довольно много э, проприетарных вещей, ну, то есть, которые какие-то интеграции там, с сервисами, какие-то интеграции с э, э, какими-то партнерскими вещами и так далее, и вот так просто их открыть, нельзя, не получается, поэтому, собственно, браузер закрытый. Ну, и если говорить чуть, чуть шире, то разработка source проекта – это вообще довольно большой титанический труд, ну, э, в который нужно вкладывать много ресурсов. Э, ну, особенно, когда речь идет о действительно больших проектах, скажем, то есть, которые на очень большое количество строк. Вот, и кажется профит, который может это получить, он, ну, если честно, не такой большой. Ну, это мое такое субъективное, наверное, мнение. Там причин я уверен больше. Я думаю, что
2: исходники закрыты, потому что, чтобы их открыть, это не нулевая работа. Причем далеко, очень даже серьезная не нулевая работа, а довольно большая. Вот и это какие-то дополнительные косты которые будут сдерживать темп разработки и в целом будут компании что-то стоить. А вот сам профит, он, наверное, не, не супер очевиден.
0: А может ли разработчик с улицы, условно, человек из интернета внести какие-то изменения в браузер?
2: Яндекс браузер или в Chrome?
0: в Яндекс.Браузер?
2: Ну, конечно, самый прямой и надежный способ это устроиться к
0: нам. Но
2: есть, наверное, менее прямые способы. Один из способов – это пожаловаться на какую-то проблему или сделать какой-то запрос на какую-то фичу. Могу сказать, что у нас раз в неделю, каждую неделю проходит собрание, где мы разбираем какие-то предложения, которые нам поступили в поддержку фич-реквесты или какие-то проблемы, и очень часто это превращается в какие-то проекты, где мы делаем фичи по запросу наших пользователей, ну, либо исправим какие-то надоедливые баги, вот, и в целом еще, еще есть один путь, он, конечно, самый, наверное, сложный, есть другие какие-то сторонние компании, которые проводят аудит нашего кода и даже что-то для него делают, вот, но это какие-то такие отдельные частные истории. Наверное, можно еще одним способом это законитить в Chromium. Соответственно, это попадет в Chrome, Chrome в Яндекс браузер и вообще во всех chromium браузеры. браузерах. Вот. Это, в принципе, тоже вариант попасть, протолкнуть свой код в Яндекс браузер.
0: А вот, кстати, когда что-то появляется в Chromium, то как вы принимаете решение, что вот эту вот фичу необходимо вливать в Яндекс браузер? Как устроен вот этот процесс синхронизации наработок с Chromium?
2: На самом деле мы, наверное, 99% всего кода и, соответственно, фичей Chromium вливаем к нам. Но действительно есть какие-то фичи, которые мы к себе не вливаем. Более того, намеренно их вырезаем. В основном это фичи, связанные с какими-то пользовательскими данными, какие-то такие... Странные фичи, сомнительные с точки зрения этики, privacy и прочего, либо это фичи, которые очень сильно завязаны на инфраструктуру Гугла, но в целом 99% мы вливаем, и такие вот отдельные случаи, где мы не хотим эту фичу, рассматриваются всегда, наверное, отдельно, и там уже принимается коллективное решение, стоит нам это имплементировать, если вливать или нет. Нам сказать, что пример таких вечей. А. Вот, например, Google недавно анонсировал и по факту на самом деле сделал флог. Это технология, которая должна прийти с точки зрения Google на смену сет пари куком, но она очень-очень противоречивая. Настолько противоречивая, что все Chromium Base браузеры. Сказать, сплотились и выпустили совместный пресс-релиз Что они не будут использовать эту технологию в своих браузерах А будут ее вырезать И Яндекс Браузер тоже вот. Такие фичи бывают Но понятно, что их немного Большинство фичей, процентов, Это мы принимаем к себе
0: Над браузером Chromium работает несколько команд. А как у вас устроена работа над Яндекс-браузером? Какой размер твоей команды? Чем твоя команда занимается? Сколько там вообще команд? То есть, куда направлена разработка и как она организована?
2: Ну, Яндекс-браузер это большой продукт. Над ним работает, там более 200 программистов. В целом, моя команда поменьше. Ну, если так округленно считать, порядка 20 человек. И мы отвечаем за рендеринг движок, фактически за все то, что необходимо, чтобы отрисовать веб-страничку. HTML, CSS, V8, все это относится к нам. И в целом у нас есть небольшое такое разделение. У нас половина команды, может даже больше, занимается именно блинком, то есть этим рендеринг движком. И есть часть команды, сейчас она уже выделилась сказать, официально, которые занимаются в основном графической подсистемой. Но вообще графическая подсистема, она тоже к нам относится, и она тоже необходима для того, чтобы отрисовывать веб-страничке. Вот. Но тут, кстати, интересный есть момент. У нас команда, в принципе, небольшая, человек 20. Отвечаем мы за очень большое количество кода. Это приводит к таким интересным сайд-эффектам, Мы досконально весь код не знаем, но зато мы хорошо понимаем архитектуру браузера, и это есть некоторое преимущество, как ни странно, ну, понятно, что есть недостаток, что нам приходится разбираться по месту, если мы хотим какой-то код поправить, разбираться в коде, потому что мы не знаем весь код, но зато мы понимаем, как в целом функционирует браузер, и это позволяет нам придумывать и реализовывать какие-то большие проекты, которые там затрагивают архитектуру многих подсистем. У Google с этим, кстати, есть проблемы. У них гораздо больше разработчиков, и они гораздо более узкоспециализированные. И понятно, что у них есть какие-то высокоуровневые разработчики, которые тоже хорошо знают архитектуру, но их там не так много, и они там загружены. А у нас практически, наверное, надеюсь, что все разработчики представляют, как устроен браузер с архитектурной точки зрения и могут придумать какие-то интересные фичи.
0: А какая доля ресурсов команд идет именно на поддержку Яндекс Браузера, то есть на бакфиксинг, взаимодействие с пользователями? А какая часть ресурсов уходит на разработку именно новых фич? Здесь есть какие-то стратегии поддержки, управления, разработки или вот что-то в этом духе? Или вы просто решаете проблемы по мере поступления? Как вы определяете себе будущие задачи, которые вы собираетесь решать?
2: Наверное, стоит говорить про мою команду, так как я про нее все хорошо знаю. Она несколько отличается от остального браузера. Наша команда, во-первых, отвечает за довольно большой кусок кода. Соответственно, мы довольно много времени тратим на так называемый мерч, когда приходят новые изменения хромиума в ядре, в рендеринг-ядре. Нам приходится их подливать. На это уходит, в принципе, наверное, больше в среднем ресурсов, чем у остального браузера. Но у нас есть еще много отличий. У нас команда наверное, основная цель существования нашей команды это сделать наш браузер более быстрым, чем Chrome, провести какие-то оптимизации. Э, и все наши, можно сказать, проекты, так, техно, так называемые технопроекты, направленные на то, чтобы ускорить э, наш браузер, чтобы мы быстрее загружали странички, э, быстрее там V8 выполнялся, JavaScript, э, быстрее, лучше, плавнее скроллилось. Поэтому у нас есть такая особенность, что мы сами придумываем себе задачи. У нас есть какое-то общее направление, нужно ускоряться. Какие-то частные, конкретные способы этого ускорения мы придумываем сами себе. Это довольно большое отличие. Вообще у нас в браузере, наверное, в Яндексе есть так называемые спринты, где мы планируем набор задач на две недели вперед. И это планирование происходит всей нашей команды, где каждый может сказать, что нам нужно в следующем спринте сделать какие то задачи, потому что помогут нашей цели, ускорения. Вся наша команда придумывает какие-то идеи. У нас специально есть встречи по брейнштормингу, где мы делимся своими идеями, обсуждаем их, какие-то идеи стоящие берем в работу. И в целом у нас достаточно гибкая разработка, потому что у нас практически нету каких-то менеджеров над нами, которые говорят нам, что что делать. Мы сами решаем, что нам делать. У нас есть большое поле для нашей деятельности. Но если говорить, отвечать на вопрос, сколько уходит на поддержку, а сколько на разработку новых вещей, то в нашей команде достаточно много уходит времени на поддержку. Почему? Потому что... Uh, из чего складывается эта поддержка. Uh, ну, во-первых, мы поддерживаем наших пользователей. Например, была история про бабушку, которая пожаловалась, что наш Яндекс Браузер тормозит. И это все дошло до того, что мне пришлось по Тимвиру с ней связаться, проверить ее компьютер. Оказалось, что у нее просто очень слабый компьютер с там, одним гигабайтом оперативной памяти. Я ей чистил этот компьютер. То есть часть уходит на поддержку наших пользователей. Вот. достаточно много времени мы уделяем мерже, тоже поддержка Мержи это влитие кода хромиума, нашу кодовую базу мы много смотрим каких-то багов на сайтах, ну, так как мы отвечаем за рендеринг, фактически любая проблема на сайте она доходит до нас наверное стоит рассказать про интересный случай который был буквально на неделю-две назад, у нас есть ковид борда, где мы рисуем количество зараженных людей ковидом и количество смертей. И она обновляется каждый день. Каждый день там добавляются новые данные. Статистика ведется от начала эпидемии. И вот при очередном обновлении данных, добавлении, выяснилось, что у многих наших пользователей в нашем браузере он стал падать при открытии этой странички. Вот это сразу же пошло к нам. Мы начали разбираться, нашли довольно интересный баг, Баг был в угловом коде, они забыли, ошиблись на единичку в индексах массива. Это привело к проезду по памяти и в целом к крышу браузера. Причем там была очень специфичная страничка, а именно, как мы выяснили, страничка рисовалась с помощью SVG, с помощью закрашенных прямоугольников. Вот, и именно эта вот низкоуровневая функция, которая рисует окрашенные прямоугольники, и содержала этот баг с единичкой. Google, кстати, тоже его нашел, поправил, а мы придумали, как это поправить на верстке, потому что часть наших пользователей не обновляет свой браузер, живут на старых версиях достаточно долго. Понятно, что в новых мы это тоже поправили, вот, но для старых мы поменяли страничку и начали отрисовывать э, график не прямоугольниками, скажем так, в SVG, а, а линиями. Особенно это интересно тем, что, казалось бы, мы нашли взаимосвязь между вебом, то есть это прям такой очень высокоуровневым каким-то кодом и очень глубинной функцией, близкой на самом деле к ядру, а, к видеодрайверу. А, вот и вот мы нашли такую взаимосвязь и это довольно, довольно забавно.
0: Звучит да интересно довольно. А какие изменения из Яндекс браузера разработчикам удалось переносить именно в Chromium? То есть я понимаю то, что мы Chromium синхронизируем с Яндекс браузером, а все-таки есть ли что-то, что разработчикам удалось привнести в сам Chromium?
2: Надо сказать, что коммитить в Chromium достаточно тяжело. А, вообще у нас очень много коммитов в Chromium, но в основном они связаны с фиксом багов, какими-то такими изменениями по улучшению кода, рефакторингом, возможно, небольшими. Вот. А сами фичи довольно сложно комитить в Chromium, потому что Google хочет владеть всем кодом, Google хочет, чтобы его программисты понимали и разбирались во всем, во всем коде браузера. Код браузера очень большой. Поэтому в Chromium практически невозможно заобстримить большую фичу. Но в целом нам удавалось заобстримить какие-то небольшие фичи. Ну, наверное, про уделение ссылки с альтом все знают. Но вот была еще такая задачка интересная. Пользователи просили сделать фичу в Chromium фроме чтобы можно было дозагружать картинки, которые по какой-то причине не загрузились, и браузер их отрисовывал таким значком, что битая картинка. Вот раньше, причем этот баг создали там в тысячи, не знаю, по-моему, или восьмом году, там более несколько сотен пользователей просили, подписались на этот баг просили, чтобы Google зачинил. Вот. Google как-то не спешил дочинить, предлагал что-то, ну, обновить страничку и ваша картинка загрузится. Вот, а мы сделали пункт в контекстном меню страни... картинки, где можно кликнуть на эту недозагруженную картинку и перезагрузить именно только одну эту картинку. В принципе, Google ее принял. Но принял, конечно, там с какими-то такими довольно долго проходил, мы проходили код-ревью, Google связывался там своими, со своими дизайнерами UX, они смотрели, что это не противоречит, так сказать, логике интерфейса Хрома, но удалось закоммитить. Но удалось закоммитить. Угу. Вот. Но в целом еще какие-то фичи мы тоже коммитили, но как я уже сказал, это довольно тяжело и мы в основном исправляем какие-то баги, делаем какие-то небольшие рефакторинги, всего там несколько, наверное, тысяч комитов мы сделали. Это довольно значимое. Мы там входим в какие-нибудь топы по а, компаниям, которые обстримят в хромиум.
0: Я, кстати, замечал то, что в исходниках браузера там где-то есть файл, файл contributions или contributors MD, что-то в таком духе. В общем, какой-то текстовый файл со всеми разработчиками, которые вносили свой вклад в Chromium. И там почему-то для сторонних компаний указываются не конкретные имена разработчиков, которые из, из этой компании вносили изменения, а там указывается просто вся компания как таковая. Там звездочка, собака, Яндекс.Тим по Яндекс, что-то в таком духе, там ру. Не знаешь, почему они так делают?
2: Ну, я могу догадываться. На самом деле, людей, которые контролируют кроме каких-то сторонних компаний, типа Яндекса, достаточно много. И было бы, наверное, очень тяжело постоянно обновлять этот файлик, вносить каких-то новых людей, поэтому проще задать шаблон и выдать разрешение на, знаю, на всем всем людям, от этой компании. Собственно, у нас так примерно процессы происходят. У нас, если ты хочешь что-то закоммитить в Chromium первый раз, ты должен получить разрешение нашего там, ответственного за комит, за contribute в Chromium. Вот, он выдаст тебе говоря, разрешение и можно будет коммитить. Вот, так что я думаю, это просто ради того, чтобы не постоянно не обновлять этот файл. Там было бы очень, наверное, много разных имен. Вот. Но надо сказать, что если вы не ходите в какую-то компанию и контрибьютите в Chromium, вас там запишут как отдельного человека. Такие люди там есть, довольно известные в русских кругах. Вот. Так что, если хотите попасть, так сказать, в исходники Chromium со своим e-mail, можете обстримить.
0: Когда нас ожидает многопоточный веб?
2: Хороший вопрос. Когда же он нас ожидает? Но на самом деле, это очень-очень большая проблема. Вообще, я считаю, это основная проблема производительности веба сейчас, то, что он однопоточный. Там был вопрос, почему браузер такой сложный. И я бы хотел еще дополнить тем, что браузер на самом деле очень старый. Если посмотреть исходники Chromium, можно найти файлы, которые датируются 1999 годом, даже 1996 я находил это файлы, которые а, разрабатывали для проекта KHTML, это браузер для KDE, а, вот. Но если посмотреть по истории, на самом деле все началось именно с него. А, дальше а, Apple выбрала его в качестве, так сказать, своей базы для своего браузера Safari, ну, веб-кита на самом деле. А дальше Google выбрал WebKit в качестве базы для своего блинка, соответственно, Chroma. Хром, вот. И до сих пор есть файлы там, 99-го года, суперстарые. Удивительно, но факт. Вот. И это тоже как бы, говорит о том, что архитектура там, закладывалась э, еще в те года, когда мало кто думал о многопоточности. И это все привело к тому, что сейчас веб, несмотря на кучу костылей, веб-воркеры, сервис-воркеры, в принципе, графическая система тоже хорошо распределена, достаточно хорошо.
0: То есть веб-воркеры и сервис-воркеры — это современные костыли, получается?
2: Ну, я, в принципе, рассматриваю их таким образом. Это какой-то инструмент, который позволяет многопоточно, фактически в других потоках, выполнять JS-код с ограничениями с серьезными ограничениями если бы веб был многопоточным их это можно было делать и так и без ограничений там к обращению к дому и тому подобное вот собственно ну да это фактически к стели наверное хорошие обертки но
0: так а что нам делать чтобы перейти к этой многопоточности
2: на самом деле если бы я знал ответы, ответ на этот вопрос. Я бы организовал свой стартап, сделал свой браузер, который завоевал весь мир. А если серьезно, то где-то три года назад я был на конференции Blinkon. Это интересная конференция. Она для русского круга, наверное, не очень известная, очень техническая. И там был доклад про то, как Google хочет попробовать сделать многопоточный веб. Там был очень интересный доклад с двумя хорошими идеями. После доклада я даже пообщался с докладчиком, мы там обсудили некоторые вопросы. Я загорелся этой идеей, вернулся в Москву, и мы даже попытались сделать некий проект. Понятно, что мы не весь веб хотели распараллелить, но мы хотели распролелить одну из стадий – это вычисление CSS-стилей. Ну, в конечном итоге, на самом деле, не удалось. У нас был прототип, который работал, который показывал выигрыш по производительности по нашим пертестам, но мы столкнулись с тем, что мы очень сильно поменяли архитектуру, как я говорил, существует такой процесс мерджа, когда мы подливаем код хромиума к нам, и так как мы поменяли архитектуру, это приводило к очень большим издержкам на мерж. но самое плохое было в том, что эти могли ломать, приводить к каким-то багам. Как известно, многопоточные баги очень тяжело ловить, и в целом это очень такие очень тяжело с ними бороться. Мы не придумали, как нас на 100% защитить от каких-то изменений Google, которые приведут к багам, и пришлось нам отказаться от проекта, хотя мы вообще, в принципе, смогли распараллелить эту стадию и получили выигрыш по производительности. Но, к сожалению, пришлось отказаться от проекта. Я связался, примерно было год, наверное, назад, связался вот с этим человеком, спросил, как у них дела по многопоточности, на что он мне ответил, что они вот-вот приступят к серьезным исследованиям. Был это год назад, с тех пор я особо ничего про это не слышал. Так что я думаю, что там есть ну, какие-то серьезные проблемы. Но ну, в целом это. Очень серьезная проблема. Вполне возможно, что в текущей архитектуре хромиума ее невозможно решить за разумные ресурсы. И возможно, что нужно придумать новый веб с нуля, создавать новый браузер с нуля, который будет по природе своей многопоточной.
0: А вот чисто гипотетический вопрос. Если, предположим, у тебя есть возможность организовать свою команду, нанять необходимых специалистов, которые будут разбираться вот в этих тонкостях, как работает браузер, языки соответствующие знать, там помимо плюсов, я уверен, что еще что-то требуется, бюджет, скажем так, расширяемый, то, на твой взгляд, сколько вот необходимо людей, времени, за тем, чтобы написать хотя бы какой-то прототип, минимальную рабочую версию вот этого многопоточного браузера. То есть можно здесь какие-то оценки дать?
2: Если честно, я об этом не думал. Более того, я считаю, что основная проблема не в том, чтобы написать вот такой многопоточный браузер, а проблема в том, что, скорее всего, это приведет к тому, что текущие HTML, CSS, JavaScript очень сильно трансформируются. Возможно, это будет даже новый язык вместо javascript И как убедить комьюнити, что за этим будущее. Вот основной риск я вижу в этом. Если же говорить, что у нас нет проблем с комьюнити, и они примут все, что мы придумаем, э, я думаю, что это по силам, компаниям уровня Google. э, Да да, даже, возможно, Яндекс или даже каким-то интересным стартапом в долине. То есть это обозримое количество ресурсов. Наверное, это команда из не более чем. 30 очень хороших разработчиков с бюджетом, там пусть...
0: Но неважно, по-, по времени интересно. Сколько по времени это займет? Сколько по времени? Но это зависит
2: от того, какой конечный результат мы хотим. То есть, если нам достаточно прототипа, это одно. Достаточно МВП, это другое. Если мы хотим законченный продукт, это третье. вот Но чтобы сделать такое что-то типа прототипа, под который... Можно уже комьюнити убеждать, что все хорошо. Я думаю, что это ну год-два, то есть это несколько лет, скажем так.
0: Я думал, что дела будут обстоять куда хуже, я думал лет пять минимум.
2: На самом деле тут просто, чтобы сделать фототип МВП, требуется гораздо меньше времени, чем нежели сделать законченный продукт. Как, как известно, первые 80% работы выполняются за... 50% времени, а оставшиеся 20% за оставшиеся
0: 50%. Кажется, правило Парета или что-то в этом духе.
2: Ну, в общем, да, что-то типа того. Но в целом, чтобы сделать прототип, я не думаю, что там какие-то космические именно ресурсы нужны. Основная проблема, как я уже сказал, это убедить комьюнити, что за этим будущее. А это, я думаю, проблема, которую может мало кто может решить вряд ли даже Google сможет.
0: Кстати, получается то, что если бы у нас изначально были браузеры многопоточными, то и JavaScript был бы у нас тоже многопоточным. Верно я понимаю, да?
2: Я думаю, что да, хотя, конечно, если бы слагательные на наклонение, но все может быть. Но я считаю, что да, на это очень сильно сыграло, что, что JavaScript, и ну, в целом веб придумывался в 90-е, когда о многопоточности еще не сильно люди задумывались сейчас же многопоточность — это, не знаю, уже мейнстрим.
0: Я спрашивал одного из гостей подкаста, JavaScript — это многопоточный язык или нет? И там казус в том, что мы все знаем, что он якобы был однопоточным, но этот язык ушел. В Node.js браузер у нас позволил запускать JavaScript параллельно сервис-воркеры, веб-воркеры. И вот в нынешней парадигме у нас JavaScript — это Язык какой, однопоточный или многопоточный?
2: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, так, так как не java JavaScript разработчик. Для моей, кстати, работы хватает uh, Ctrl-C, Ctrl-S, TakeOverflow. Вот. Но мне кажется, это достаточно универсальный язык. И если мы говорим а, именно про веб, а, проблема-то не в JavaScript как таковом. Проблема в том, что он очень сильно интегрирован с а, какими то операциями, которые по сути своей являются однопоточными.
0: Такой вопрос есть. У нас очень много спецификаций в последнее время появляются и дописываются старые, усовершенствуются. И одновременно с этим у нас есть разработка браузера. Вот мы только что говорили про то, что мы хотим гипотетически написать свой браузер. И у нас очень много стандартов. Я, Я не понимаю, куда у нас движется мир, почему у нас этих стандартов так много. И такое ощущение, что вот вся вот эта вот текущая ситуация направлена не за тем, чтобы улучшить веб, имеется в виду качественно, производительность поднять, а просто мы размазываем что-то почему-то. Я вот эту ситуацию немножко не понимаю. Почему так происходит и как с этим бороться?
2: На самом деле Google на той же конференции Бэнкон очень честно отвечал на вопрос, почему же так много веб-стандартов, почему они плодятся. Как ни странно, основной конкурент браузера Chrome это не какой-то другой браузер. Понятно, что они всех уже победили. Это приложение. Приложения Фейсбука, Инстаграма, вот, Потому что пользователи сейчас проводят очень много своего времени, time spent, именно в приложениях, а не в вебе. И Google считает, что это основная угроза для них. То есть пользователи не видят их рекламу, они ну, не ходят на веб. Они потребляют контент в каких-то закрытых приложениях, экосистемах. И это основная проблема для Гугла, для хрома и как они хотят с этим бороться. Ну, почему пользователь, во-первых, уходят в нативные предложения? Потому что считается, что они быстрее. Они быстрее, у них больше функциональности. Ну, соответственно, что Google делает? Он оптимизирует веб и добавляет нативную функциональность в веб. Поэтому у нас оплодятся новые api какие-то новые веб-стандарты, где Google всеми силами старается добавить вебу функциональности, которые есть в нативных приложениях. Более того, сейчас он уже не стесняется это не через стандарты проводить, а просто реализует в своем браузере, в Chromium Base браузере, где-то там на GitHub своем обсуждает и делает какую-то новую акишку, которым можно пользоваться. И, в принципе, люди пользуются, потому что это там, очень, много, очень большой процент всех браузер. В принципе, вот поэтому у нас они плодятся и будут плодиться. Мне кажется, до тех пор, пока пока что-то не произойдет, случится, мне кажется, какой-то триггер, когда, может быть, стартап какой нибудь организуется, который полностью пересмотрит всю парадигму веба.
0: Заменит ли веб мобильные приложения? Как ты думаешь? Кто выиграет, на м-
2: мобильные приложения или веб? На самом деле мне сейчас сложно сказать. Я почему-то за веб, соответственно, почему Вот, Но если смотреть на, т- на тренды, то тайм в spent- приложении растет сильно быстрее, чем таймспенд в веба. Если, ну, я, например, частенько езжу в метро практически каждый день и наблюдаю, что пользователи смотрят свои телефоны, там, какие-то тиктоки контакты, именно приложения, а не веб. И очень мало именно каких-то сайтов открытых. То есть, ну, это видно на самом деле по приборам разнообразным, по всяким исследованиям сторонних компаний. Time spent у приложений растет сильно быстрее, чем у веба. И это печально на самом деле потому что веб – это открытая платформа, где любой пользователь может сделать свой сайт, открытые стандарты, он может написать сайт, как он хочет. А вот нативные приложения обычно имеют в своей природе закрытую экосистему, где вам придется, не знаю, платить деньги, вам придется жить по правилам этой экосистемы. И поэтому, поэтому для меня это грустно
0: хотелось бы несколько поговорить про приватность на страницах помощи яндекс браузера да такая есть есть информация о том что браузер собирает данные а пользователи технические. не мог бы ты рассказать о деталях а что именно он собирает
2: Браузер действительно собирает очень много технических данных. В принципе, как Яндекс браузер, так и Хром. Он собирает, наверное, 10, больше 10 тысяч каких-то метрик. Причем из них 10 тысяч добавил Google в свой браузер. Вот. И, там не знаю, может, тысячу добавили мы. Вот эти данные, они, во-первых, чисто технические. Это Например, время выполнения каких-то пусков кода, скорость открытия страничек, потребление памяти, энергии, батарейки. Первое. Во-вторых, они обезличенные, то есть непонятно, кто, с кого собрались эти данные. Ну и в-третьих, на самом деле они еще агрегированы. То есть, условно говоря, они посылаются каким-то интервалом, Если вы, например, за этот интервал успели открыть 5 страничек, пришлется информация о скорости открытия каких-то, условно говоря, 5 каких-то страничек, но каких неизвестно. Поэтому в целом там приватность на высоком уровне. Это приводит к тому, что если пользователь на что-то жалуется, нам приходится спрашивать какие-то дополнительные логи у конкретного пользователя, в котором можно понять, что же у него происходит.
0: А у меня в связи с этим есть следующий вопрос. Я не знаю, как его покороче сформулировать. Но суть такая, то что у нас с одной стороны происходит сбор технических данных, и эти технические данные могут показывать нам проблемы. А с другой стороны, у нас есть конкретные пользователи, которые обращаются в поддержку и говорят, что мне нужна помощь, у меня такая-то проблема, почему ваш браузер тормозит. И можем ли мы как-то заранее предотвратить вот эти возникающие проблемы? И почему получается так, что, зная вот об этих проблемах, С помощью сбора технической информации у нас все равно э, происходит ситуация, что к нам обращаются пользователи. Если это как-то ужать в более емкий вопрос, то как сбор технических данных помогает нам предотвращать заранее некоторые возникающие проблемы?
2: В целом э, к нам поддержка обращается э, очень малое количество людей. именно в процентном отношении. Я думаю, что это какие-то сотые доли процента всех людей, которые подвержены какой-либо проблеме. Поэтому даже на, у нас есть регламент, что если нам в день обратилось 3 человека и больше по одной проблеме, это блокер. Если 5 и больше людей за неделю, то тоже мы практически в блокерном режиме разбираемся. Потому что обращается достаточно мало людей. Если говорить о примерах. Например, у нас вот была большая проблема с ковид-бордой. Увидели, что там, наверное, тысячи крышей не знаю, там, в час. Вот, и никто в поддержку не написал, что у вас проблема, у меня браузер вылетает. По крайней мере, мы не смогли сопоставить. Поэтому девяносто, наверное, каких-то проблем мы находим обезличенно по данным. И чиним их вообще это приводит к каким-то технопроектам, где мы придумываем какую-то фичу, чтобы решить эту проблему. Запускаем какой-то AB-тест на продакшене и на какой-то процент, и смотрим, что хоть пользователи не жаловались на какую-то проблему, но когда мы ее решаем, мы видим, что наши метрики улучшаются. Ретеншн нашего приложения. Ну, в целом, пользователи более счастливы, это видно по метрикам.
0: То есть сбор технических данных, он не только за тем, чтобы находить вот эти вот проблемы, которые возникают, но и за тем, чтобы э, получать данные о производительности при внесении новых фич в браузер?
2: Конечно, это основное, для чего они нужны. Они помогают находить проблемы, и именно скоростные какие-то технические, и решать их, и видеть, что они решены. Поэтому, собственно, их и 10 тысяч, даже больше, наверное, уже. Соответственно, когда мы проводим такие вот эксперименты, мы четко видим по техническим метрикам, что мы внесли улучшения. Если же говорить о каких-то обращениях пользователей, то так вот у нас данные безличные, нам приходится с конкретным пользователем общаться, спрашивать у него дополнительную информацию какие-то дополнительные логи, которые, во-первых, даже и не пишутся, какие-то более такие приватные, которые в целом браузер не посылает на наши сервера, но и точно идентифицировать, что именно этот пользователь имеет такие технические метрики. Это позволяет нам, собственно, разбираться с проблемами конкретно каких-то пользователей, и очень часто, если один пользователь обратился с какой-то проблемой, Мы ее решили, и мы на решение проблемы э, заводим эксперимент и смотрим, как это повлияло на миллионы пользователей. Очень часто в положительную сторону. То есть мы не только фичи проводим через АБ-тестирование, через через эксперименты, но даже фичи каких-то там багов. Э, Это довольно интересный эксперимент, это частенько
0: бывает. Когда мы говорим про сбор данных, нам в голову сразу приходит проблема нашей приватности. И вот в проекте Chromium есть проект Privacy Sandbox, который э, предлагает нам всевозможные новые механизмы по увеличению, если так можно выразиться, приватности пользователя в сети. А какие механизмы есть в Яндекс Браузере? Я имею в виду, есть ли что-то в Браузере, чего нет в Chromium? Chromium, он продвигает новые какие-то свои эксперименты, новые фичи ранее упомянутый флог. А что насчет Яндекс браузера? Есть ли что-то с его стороны, что продвигает именно он в вопросе приватности пользователей?
2: Да, Яндекс браузер очень много внимания приватности уделяет. Это связано с тем, что мы позиционируемся вообще как достаточно приватный браузер. У нас есть множество каких-то там технологий даже с какими-то такими трейдмарками типа Protect. Но в целом 99% каких-то м-м, фичей, практически все из Chromium, а, по про приватность к нам попадает, соответственно мы это используем. Но мы делаем какие-то свои еще м-м, фичи по, про приватность. И хотел бы, наверное, сказать про одну из фичей, которую мы недавно запустили YTP. А, это фактически фича, которая блокирует Сетпати Куки uh, И в принципе Privacy Sandbox Это проект Гугла как раз про то Чтобы обезопасить Пользователей от Сетпати Кук uh, Мы это Запустили уже там знаю, Довольно давно uh, и это позволяет uh, ну, Вообще что такое Сетпати Куки И почему они могут приводить к Проблемам с приватностью Я вот где-то года два назад uh, Смотрел квартиру ходил по сайтам застройщиков и, естественно, не оставлял никаких своих телефонов, просто прокликивал, смотрел какие-то предложения. И внезапно, через день, мне все эти застройщики начали звонить на мой телефон. Очень сильно удивился, начал выяснять, как же они узнали мой телефон. Хотя я его вообще не оставлял этим застройщикам и выяснил, что мой телефон утек через сет-пайти Пуки. В целом это очень проблема, может быть, даже основная проблема с приватностью в интернете. Вот. И ну, все это понимают, на самом деле, поэтому Chromium, Google придумал проект Privacy Sandbox, а Safari тоже борется с Sudpati Cook'ами, вот. вроде как даже запрещают, а Яндекс сделал проект YTP, где мы, собственно, блокируем Sudpati Cook'и. Но надо сказать, что э, эти IT-гиганты э, зарабатывают деньги на рекламе, конкретно Google, поэтому это получается что-то типа пчелы входят в меда. Э, поэтому они. Google старается придумать такую технологию, которая и защитит пользователей, но при этом не пострадает их бизнес. Uh, поэтому Privacy Sandbox, uh, вот недавно, кстати, Google выпустил roadmap Privacy Sandbox, и он довольно интересный, можно сказать, uh, и они планируют отказаться от все покупки uh, к концу 2023 года. Uh, это... <с2> <с2> это очень большой срок.
1: Тема с определением там конкретного человека, что называется там фингербритинг, она такая довольно сложная, на мой взгляд. И если прям уж вкопаться в тему детально, то э, извлечь информацию о том, э, кто конкретно за запов... Ну, не то, чтобы прям до имени, да, а что один и тот же человек там, заходит на сайт АБЦ, оно, ну, в сущности... Решаемо там, через кучу различных способов. Там, вплоть до того, что разные там, видеокарты, разные драйверы немножко по-разному рисуют там, какое-нибудь изображение. И на основании информации, которая там получается при отрисовке, можно там, какие-то там, отпечатки снимать. В этом плане мне очень нравилось читать блок браузера Brave. Они довольно сильно, мне кажется, именно вот в такие вот вещи упарываются, там, вплоть до там, маскировки, там, девайсов, маскировки, там, всяких юрагентов и так далее. Ну, это еще пространство для парадойка, которое можно почитать при желании, скажем так. Да, так и есть.
2: Кстати, в яндекс браузере мы блокируем, часть-то фингерпринкинг делается через какие-то джез, известные JS-библиотечки, вот, и мы их стараемся блокировать.
0: А вы API не блокируете? Вы именно какие-то сигнатуры библиотек блокируете? Не API?
2: Нет, не API, а именно вот прям конкретные библиотечки, то есть конкретные ссылочки, условно говоря.
0: Просто я немножко занимался фингерпринтами. Интересно, как у вас защита устроена?
2: Если фингерпритинг используется через какую-то известную библиотеку, то, скорее всего, она будет заблокирована.
0: Если меня заинтересовала разработка браузера, а именно внесение каких-то изменений в существующие, насколько глубоко я должен знать язык программирования, на котором написаны браузеры, а в частности C ⁇ хватит ли мне университетского курса?
2: Интересный вопрос по поводу, хватит ли университетского курса, наверное, очень сильно зависит от университета конкретного, но в целом... Мне кажется, есть несколько способов довольно быстро вкатиться в разработку браузера. Ну, во-первых, вам должно это очень сильно нравиться. Я вот провожу достаточно много собеседований, и очень часто есть какие-то кандидаты, которые сейчас не обладают каким-то значительным опытом, но видно по по глазам, по поведению, что люди этим горят. я делаю ставку на то, что такой человек, придя к нам, достаточно быстро наберет нужный опыт, вырастет и принесет много пользы. Поэтому основное, наверное, что требуется от человека, который хочет разрабатывать браузер, это гореть именно этим. Вот. Но в целом сейчас браузеры разрабатываются на C++. желательно знать этот язык.
0: Говоря про собеседование, какие вопросы ты, кстати, задаешь, чтобы понять, что человек знает язык? и знает устройство браузера, например?
2: Про язык я практически ничего не спрашиваю. Это проверяется, можно сказать, какими-то алгоритмическими задачками на других секциях. Я обычно провожу финальные собеседования, где задачи практически не задают. скорее задают какие-то вопросы. И вряд ли тоже про архитектуру браузера, потому что это, в принципе, специфическая тема. Я пытаюсь понять, насколько... Кандидату интересно вообще программирование в целом и насколько он мотивирован расти, развиваться в этом направлении. Поэтому у меня довольно специфические бывают вопросы. Например? На самом деле очень сложно для примера, потому что какой-то пример дать, потому что они очень сильно зависят от кандидата. Ну, давайте попробую рассказать. На самом деле пример таких каверзных вопросов. Это про какие-то довольно низкоуровневые вещи, и мне кажется, что если кандидат как бы горит программированием, он должен знать какие-то такие базовые низкоуровневые вещи. А бывают кандидаты, которые вроде как и с опытом, но даже не знают, какой у них вообще процессор в их ноутбуке, например. Если они с ноутбуком сидят, какая там архитектура. Какие-то такие, прям, казалось бы, супер-супер базовые знания их нету, но это, наверное, говорит о том, что просто кандидату не супер интересно такие подробности выяснять.
0: Допустим, я овладел необходимым уровнем знания языка, и я хочу теперь понять, с чего мне вкатиться в браузер, так скажем, то есть с чего мне начать изучение. Может быть, существует какая-то общая документация по всем браузерам, может быть, есть какие-то конференции про браузеры. С чего мне начать погружение в браузер?
2: Самый простой способ вкатиться в разработку браузера – это начать разрабатывать браузер. К счастью, у нас есть Chromium, который open source, и вы можете попробовать что-то сделать в нем. Google специально простил этот процесс. У него есть очень хорошая документация, как себе скачать браузер Chromium, исходник имеется в виду, как собрать их, как начать что-то делать. И у них есть специальный тег для багов, каких-то очень простых, которые он называется типа good first bug или что-то в этом роде. Там можно в документации найти. Это какие-то такие баги, которые можно починить буквально там за... Полчаса час. Вот. Можете попробовать начать с них. Если вам зайдет, если у вас все будет получаться, то присылайте резюме. На самом деле, для разработчиков из России еще очень хороший способ это прийти в принципе, в Яндекс. Яндекс разрабатывает браузер. Немногие сейчас фирмы разрабатывают браузер. И как бы начать работать над Яндекс браузером, где вы сможете и Яндекс браузер поразрабатывать, и пообстримить в Chromium. И в целом это будет довольно интересно тем, кто хочет разрабатывать свой браузер. Это дает еще интересные возможности в плане того, что... Можно понимать, как будет развиваться веб там в ближайшие несколько лет, и... потому что можно понять, что Google делает. Когда вы разрабатываете браузер, вы видите, над чем и вы работаете, и Google работает, и становится понятно, что будет там через несколько лет.
0: А если я хочу не разрабатывать браузер, а в принципе, в целом познакомиться с его архитектурой, посмотреть вот код, как устроен, то есть я не хочу связывать свою профессиональную деятельность с разработкой браузера, но тем не менее я хочу быть в курсе того, как это работает, в курсе трендов. И вот в этом случае за что мне зацепиться, за какие информационные источники, с чем мне необходимо в данном случае ознакомиться, куда бы ты меня направил?
2: На самом деле это зависит, как глубоко вы хотите познакомиться. Если просто быть в курсе каких-то, новых разработок Гугла, каких-то новых вещей, как их применять, то в WebDev есть такой сайт гугловый, где он рассказывает, ну, и новости есть, какие-то best practices по написанию кода на JavaScript, по организации HTML, CSS. В целом это такой очень хороший ресурс именно для веб-разработчиков. И, мне кажется, даже must-have. Вот. Но есть если вы хотите чуть больше поглу... как бы погружаться, то есть и какие-то доки для, можно сказать, для разработчиков браузера, но которые написаны настолько хорошо, что понятны практически всем. Могу порекомендовать доку Life of a Pixel. Она настолько удачная, что ее каждый год обновляют. Мне кажется, это прям. Просто как можно почитать как художественную литературу хотя бы. Очень, очень интересная презентация от Гугла. Есть и другие как бы, менее популярные, но тоже интересные презентации. Это How Blink Works, как работает Blink. Но он уже более технический, там нужно более большее погружение. Но в целом почитать вот какие-то такие документации от Гугла. Очень полезна, она обычно очень хорошо написанная и в целом очень приятно читается. Но это отдельная, на самом деле, документация, а есть какие-то более технические на какие-то отдельные подсистемы браузера. Там, конечно, это уже нужно для разработки браузера, и такое читать, наверное, смысла нет. вот какие-то обзорные общие имеет смысл.
0: Тут еще на днях вышла отличная статья от разработчика Хрома. Обзор... Рендеринг NG архитектуры. Там мне очень понравилось, что вот эти все схемы того, как у нас рендеринг-пайплайн устроен, приводятся в доступном для обывателей виде, так скажем.
2: Кстати, я вспомнил про вот этот рендеринг NG. Он как проект начинался, наверное, лет 5 или 6 назад. На самом деле это очень долгоиграющий проект по довольно серьезному рефакторингу рендеринг дежка. В целом, было интересно следить, как у них менялись подходы, как они его разрабатывали. Но, наверное, тут стоит рассказать про свою боль. Знаете, что когда Google включил эту технологию, это, кстати, произошло не так давно, Layout NG включился где-то год назад. У нас посыпались крыши именно в Layout NG. Некоторые сайты переполняли стек. Google про это знает, и Google пытается это починить уже, наверное, более года. А это у нас э, такой довольно частотный крэш в нашем браузере. Я думаю, что и в, в Chromium тоже. Вот. Но в целом <laughs> это, можно сказать, моя боль, потому что очень часто мы видим, что некоторые сайты крэшатся именно из-за layout В общем, известная проблема, которой
0: сейчас Google работает. Мы вспомнили про рендеринг ng, а мне вспоминается такой проект, как Chromium University. Это набор публичных лекций про то, как устроен хромиум, там, в частности, и про C++ есть. И вот многие схемы, которые были приведены на лекциях в Chromium University, они присутствуют, присутствуют в этой статье. И мне вот кажется, что это как такая компиляционная работа, она просто замечательная. И я уверен, что на нее будет много, много кто ссылаться, появится много статей, которые будут ее пересказывать в том или ином виде и брать схемы оттуда.
2: Да, я согласен хорошая статья, она суммирует множество, множество, множество технических документов. Я вот в своей прошлой речи хотел показать, что за вот этой статьей, за казалось бы, очень понятной архитектурой, как все происходит, скрывается очень-очень большая внутренняя работа, которая длилась реально годами, над которой работали десятки программистов Google, и то, что оно все сложилось вот в такой понятной пайплайн workflow. Это большая очередь программистов угла за что кстати им большой респект и хотел бы сказать, что браузер очень-очень большой тяжелый проект и делать вот такие изменения архитектуры это титанический труд.
0: На этом выпуск подкаста подходит к концу. У нас в гостях был Костя и Вадим. Парни, большое спасибо, что пришли
1: подкаст. Да, спасибо, что позвал. Было очень приятно поговорить. Всем спасибо.
2: Спасибо особенно за то, что развиваете веб. Всем пока.
1: Пока-сики.